0: eu estou super entusiasmado com a palavra que Deus colocou no meu coração, eu acredito que foi para esta reunião, eu acredito que não é por acaso que tu estás aqui, não é por acaso que vieste, que tomaste a decisão de vir à nossa igreja hoje eu acredito que há pessoas que estão aqui que vieram de propósito para ouvir uma palavra não minha, mas do céu para a tua semana, para a tua circunstância, para a tua dificuldade para o que está à tua frente então quero-te convidar e leva a tua expectativa, esta não é apenas mais uma reunião, esta pode ser a em que Deus fala contigo e a tua vida muda para sempre quem é que acredita nisso? então dá um five a 5 pessoas à tua volta uma que tu volada e podes tomar o teu lugar será que podemos dar uma salva de palmas enorme à nossa banda a todos os nossos voluntários de todos os departamentos Eles são incríveis, vocês podem tomar os vossos lugares. E sem o nosso exército de voluntários não havia igreja. Então sempre que visse o voluntário, dá-lhe um, um chico coração, um beijinho, um abraço. E quem sabe, quantos Young and free podem começar a namorar por causa disso? Não. E todos os Young and Free dizem, Amém. Receba! E os pais dos Young and Free dizem, segue em frente, prega a palavra de Deus. Vamos ler então no livro de Deuteronómio. Eu escolhi aqui algumas, algumas passagens do livro de Deuteronómio para falar uh, convosco hoje que eu acredito que podem ter algo nelas que Deus escolheu para falar à tua vida. Então está atento. Vamos começar em Deuteronómio 1, depois 2, depois 27 e depois 28... E eu acredito que esta, esta passagem pode falar ao teu coração e mudar a tua vida. Diz assim então, estas são as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo de Israel, ao oriente do Jordão, no deserto, na região de Arabá. No Monte Horeb, o Senhor nosso Deus disse-nos, já há muito que estão nesta montanha. Saiam portanto daqui e vão para as montanhas, isto é, para a terra dos Cananeus, dou-vos este país à vossa disposição. Vão agora e tomem posse desta terra que eu, o Senhor, prometi dar a Abraão, a Isaac e a Jacó e depois deles aos seus descendentes, cumprindo ordens do Senhor. Saímos então do Monte Oreb e fomos atravessando aquele deserto enorme e terrível. E eu disse-vos então... Acabais de chegar aos montes dos Amorreus, que o Senhor disse que nos ia dar. Vão e tomem posse da terra prometida, tal como o Senhor prometeu. Não tenham medo nem receio. Agora escutem bem. Nas vossas tendas, o povo de Israel, puseram-se ainda a murmurar contra o Senhor, dizendo Foi com má intenção que Ele nos fez sair do Egito para nos fazer cair nas mãos dos amorreus e nos destruir. Ao ouvir estas críticas, o Senhor indignou-se e jurou. Nem um só desta geração chegará a ver a maravilhosa terra que tinha prometido dar aos vossos pais. As vossas crianças, que julgaste como vítimas certas do inimigo, e os vossos filhos que agora ainda não distinguem o que é bom do que é mau, esses é que lá entrarão. A eles é que eu dou esta terra e eles tomarão posse dela. No capítulo 2. Fomos então de novo para o deserto. Eles estavam à porta da terra prometida, mas pela incredulidade deles tiveram que passar uma temporada no deserto tal como o Senhor tinha mandado. E passámos muito tempo à volta das montanhas de Ser. E um dia o Senhor disse-me, já chega de andar à volta das montanhas, dirijam-se para norte. No norte há sempre coisas boas. Moisés, agora vamos então para o final do livro, 27 e 28. Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo, quando estavam novamente em frente à terra prometida, depois de terem passado pelo deserto. Mas... No capítulo 28. Mas, se realmente obedeceres às ordens do Senhor o teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos que hoje te comunico, então o Senhor teu Deus fará de ti um povo superior entre todos os povos do mundo. Escuta a voz do Senhor o teu Deus e todas estas bênçãos virão sobre ti em abundância. No versículo 13. O Senhor fará com que ocupes o primeiro lugar. E não o último. Estarás sempre acima e não abaixo. E se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te comunico e os puseres sempre em prática, isso vai acontecer. No capítulo 31. Deus mandou chamar Josué e disse-lhe na presença de todo o povo de Israel, ser forte e corajoso. Pois és tu que conduzirás este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos vossos antepassados. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta tarde. Obrigado pela tua palavra que é uma lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque hoje vais confirmar algo no nosso coração. Obrigado porque hoje vais abrir os nossos olhos para ver o futuro que tens planeado para nós. E eu te peço que nesta tarde tu tragas uma revelação vinda do céu aos nossos corações. Toca na nossa mente e ajuda-nos, inspira-nos a viver Ver uma vida para ti. E uma garra cheia de fé diz... Amém. Amém. Todos os sábados, a Joana e eu, nós tentamos planear um dia incrível para as nossas filhas. São lindas, chamam-se Matilde e Caetana, e nós todos os sábados tentamos fazer um dia especial para elas. Nem sempre conseguimos, nem sempre é extravagante, às vezes é só passear a pé com elas ou ir ao parque. Não tem de ser, não tem de ser sempre algo super extraordinário, mas tentamos sempre fazer o tempo de lhes fazer uma surpresa para elas serem um sábado fantástico. Nós todos os sábados temos treino de ténis, às 10 da manhã, aqui umas fotos para vocês verem. Esta é a Matilde, a próxima é Maria Sharapova, em nome de Jesus. Esta é a Caetana, mega fofa. A Matilde está no treino com o treinador e a Caetana no treino com o pai. E eu hei de ter duas tenistas aqui de classe mundial. A cara, ela está aqui triste, mas ela adora o ténis, atenção, está bem? É só da foto. Uh, e a Matilde e a Catarina são meninas fantásticas, elas são incríveis e todos os sábados, na maioria das vezes, estão contentes de ir passear, contentes de ir brincar, estão bem dispostas, com um sorriso na cara. Mas quem é que aqui é pai ou mãe? não lá o vosso braço no ar. Quem é que aqui é pai ou mãe? Ok. Nós sabemos que a realidade da vida dos nossos filhos é que nem sempre eles acordam com um sorriso na cara. E houve um sábado em particular aqui mais a fazer festinhas às filhas. E um sábado em particular a Matilde acordou, não foi com os pés de fora dos lençóis, foi com o corpo de fora dos lençóis. Foi daqueles dias que eu disse, tu és mesmo filha da tua mãe. Não, estou a brincar, estou a brincar. A Matilde acordou zangada com o mundo, mal disposta, não cooperava, não se queria vestir, não queria tomar o pequeno almoço, não queria sair do quarto, não queria o pai, não queria a mãe, não queria a mãe, não então o pai teve que ter uma conversa com ela. Sentámos-nos os dois, Matilde. Eu nem sabia que tinha uma cara de pai mau. Agora tem, tem a descobrir isso, eu também tenho um lado mau. Matilde, o pai e a mãe planearam um sábado inacreditável para ti. Nós temos o trem de tênis, depois vamos tomar o brunch a um café, depois vamos a um museu incrível com uma exposição nova que tu ainda não viste. Ela adora museus, atenção. Uma para alguns filhos disseram um castigo ir ao museu, mas a minha filha adora. Um museu incrível que tu ainda não viste. Vai ser fantástico, vamos estar com a titi, vamos estar com a avó, vais comer donuts. Por isso, não sejas desobediente e não percas o que os, o que os pais planearam para ti. E esta, este é o título da minha mensagem. Não percas o que Deus planeou para ti. Deus tem um futuro inacreditável à tua frente, ainda melhor do que os nossos sábados em família. Deus tem algo planeado para ti que o olho ainda não viu e que o ouvido ainda não ouviu. Os planos que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Eu não sei se tu sabias, eu não sei se tu, alguém já te tinha dito alguma vez, eu não sei se tu acreditas, mas eu hoje eu quero dizer-te, Deus tem um futuro brilhante à tua frente. Em Jeremias 29.11 diz que Ele tem um futuro de esperança para ti, de te dar um futuro e uma esperança de fazer o teu futuro próspero, de fazer o teu futuro com significado, de construir algo na tua vida que vai abençoar não só a tua vida e a tua família, mas as pessoas que estão à tua volta. Arranha acredita nisso aqui esta tarde. E hoje vim dizer-te, não percas o que Deus tem planeado para ti. Se calhar tu hoje estás aqui e já te esqueceste. Foste tão desiludido pela vida, magoado pela vida. Entraste na, na, na rotina do teu dia-a-dia -dia e já te esqueceste que Deus tem um, um plano para ti. Ou se calhar já não tens forças para acreditar. Até acreditaste, mas levaste com tanta onda, com tanta dificuldade, com tanta adversidade que a tua fé baixou e que tu hoje estás aqui e nem sabes bem qual é que é o teu destino. Mas eu hoje vim falar fé a esta igreja. Eu hoje vim falar fé a esta reunião. Eu hoje vim trazer a palavra de Deus que diz que o teu futuro é de esperança e de prosperidade. Eu hoje vim do céu a dizer a tua vida não tem que ser a mesma de sempre, mas pode estar recheada de propósito. Eu hoje vim regar sonhos que estão aqui nesta sala. Hoje vim trazer esperança a famílias que estão aqui nesta sala. Eu hoje vim trazer uma palavra vinda do céu que diz não percas! O que Deus tem para ti. Diz à pessoa que está do teu lado, não percas o que Deus tem para ti. Diz à pessoa que estava do outro lado, e para ti também. Tu não te escapas. E hoje quero que saias daqui inspirado, capacitado, acelerado, empoderado, com fé no coração, com genica, com garra. Há aqui alguém com garra nesta sala. Vá lá à igreja. O povo de Israel começou a sua história super bem, nós sabemos que Deus fez um milagre incrível na vida do povo e os tirou, literalmente, do Egito. Deus tirou 2 milhões de pessoas do, do Egito, onde não estavam escravos do faraó, para a liberdade em Deus. Isto é um milagre de, de proporção inacreditável e sabemos que eles começaram tão bem, mas depois a sua história... Teve uma curva inesperada. E então, em Deuteronómio 28, eles estão novamente às portas da terra prometida e Moisés o que faz é fala da história até então e fala à circunstância deles. E hoje quero pegar nos, nas, nos versos que nós lemos para vos trazer três princípios de como é que eu e tu podemos não perder o que Deus tem para nós, em que eu e tu podemos não ser como o povo de Israel ou como a minha filha e correr o risco de perder aquilo que Deus tem para o nosso futuro. Soa bem alguém... Em primeiro lugar, não percas o que Deus tem para ti. Obedece às ordens do Senhor. Ok, vou, vou, vou pregar hoje sobre a obediência. A primeira razão pela qual o povo de Israel perdeu o que Deus tinha para eles é porque eles foram desobedientes. Eles que tinham visto Deus fazer o um milagre daqueles... Eu não sei se já viste um milagre deste tamanho, mas eles viram Deus tirá-los da escravatura no Egito, tirar dois milhões de pessoas da escravatura no Egito, abrir literalmente um mar à sua frente. Eles passaram pelo mar em terreno seco, em terreno seco. E quando passaram, o mar fechou-se e matou os seus inimigos. Eles que viram este milagre. Quando foi a altura de espiar a terra prometida, a razão para o milagre. Duvidaram, foram desobedientes e amaldiçoaram a Deus. Ter visto o um milagre no nosso passado, ter estado no mover de Deus do nosso passado, não garante que dentro de nós está o que é preciso para chegar ao nosso futuro. Será que alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Há pessoas que já experimentaram tanto, já viram tanto, já viram Deus fazer tanto no seu passado, mas ficaram lá! que não deixaram que Deus continuasse a trabalhar no seu coração, na sua vida, para criar dentro deles um Espírito, que não é pelo que Deus fez, mas é pelo que Ele vai fazer. A Sisterhood ontem foi incrível, mas quem é que sabe que no dia 24 de junho, a Sisterhood United Conference ainda vai ser melhor. É tão bom o que Deus já fez, mas se nós ficarmos presos ao que Deus fez, arriscamos-nos a perder o que Deus vai fazer. E eu não queria que ninguém que está aqui perdesse aquilo que Deus vai fazer. Dizem Deuteronômio 28, 1 a 2. Mas, digam lá mas, se realmente obedeceres às ordens do Senhor o teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos que hoje te comunico, então o Senhor teu Deus fará de ti um povo superior entre todos os povos do mundo. Escuta, diz lá, escuta a voz do Senhor teu Deus e todas estas bênçãos virão sobre ti em abundância há uma mentira no mundo a circular na nossa sociedade no Instagram, no nosso, na nossa vida nos nossos amigos que, que, e a mentira é que obedecer a Deus é uma prisão Há uma mentira a correr no mundo, em que se tu tiveres um estilo de vida de festa, um estilo de vida de não ter nenhum relacionamento certo e constante, um estilo de vida em que não, não interessa muito se aquilo que tu fazes é legal ou não, tu podes continuar a fazer. Um estilo de vida que promete bênçãos, mas que descarta a obediência. Sabem qual é o destino desse caminho? É a morte e a perdição. Há uma uma mentira no mundo que diz que árvores sem raízes vão dar fruto. E nós acreditamos! Mas eu hoje vim dizer-te, as árvores que dão fruto são as árvores que estão plantadas. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E eu hoje quero dizer-te, põe as tuas raízes na casa de Deus. Põe as tuas raízes na palavra de Deus. Obedece ao Senhor e Ele fará cair abundâncias do céu sobre a tua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Diz lá, a obediência está na moda. A obediência calça Gizis. Não, estou a brincar. Em segundo lugar, não percas o que Deus tem para ti. Acredita que Deus te quer abençoar. Diz lá, uuuuh. Se eu tivesse um euro por cada pessoa que já me disse que Deus está zangado com o mundo, que Deus quer castigar o seu povo, que Deus está de dedo apontado. Desculpa, não era para ti, estava a brincar, estava a brincar. <risos> e neste momento estava a viver nos Bahamas, se calhar, não, não, não estava, eu estava em Lisboa. Estava a viver na Vila de Liberdade, se calhar, ah, ao pé do Cristiano. Não, não sei. Mas não é isso que eu vejo na Bíblia, não é isso que eu vejo na Palavra, não é isso que eu vejo na, na própria revelação de Deus à humanidade. Quem é que sabe João 3,16 de cor? Toda a gente devia saber, mas quem é que sabe? Mariana, o que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Mais alto, mais alto. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus que? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Uma salva de palmas à Mariana! Aquilo que eu vejo na palavra é porque Deus, porque Deus, porque Deus amou amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em João 3:17 diz: e Ele não veio para condenar, mas para salvar a humanidade. Não ligues aos velhos do restelo que estão sempre a pregar que Deus está de dedo apontado para ti. Ele está de braços abertos numa cruz e vai para te salvar e vai para fazer um caminho de ti até Deus que está no céu e dá-te a vida eterna. E em Deuteronómio 28, agora ouçam bem que isto é fantástico, discuta a voz do Senhor teu Deus e todas estas bênçãos virão sobre ti em abundância. Versículo 3, bendito sejas na cidade e bendito sejas no campo. Bendito sejam os teus filhos e o produto dos teus campos, as crias dos teus animais, os bezerros das tuas vacas e os cordeiros das tuas ovelhas. Quem que tem ovelhas aqui recebe esta bênção? Ninguém. Bendito seja o teu cesto e a tua maceira de farinha. Bendito sejas quando voltas para casa. Bendito sejas quando saís para a rua. Que o Senhor derrote os teus inimigos que se levantarem contra ti. Virão contra ti por um caminho e fugirão por sete. Há aqui pessoas que têm que dizer amém a esta palavra. Que o Senhor te mande sempre bênçãos para os teus celeiros, para a tua conta bancária e para tudo o que fizeres. Que Ele te abençoe na terra que te vai dar. Que faça de ti um povo consagrado ao Senhor, como Ele mesmo prometeu, na certeza que cumprirás os mandamentos do Senhor teu Deus e seguirás os seus caminhos. Eu quero a revelação toda da Bíblia. Toda! Sim, nós temos que pregar obediência. Sim, nós temos que pregar estar plantados. Sim, Deus é um Deus justo e misericordioso. Sim, Deus tem uma moral. Sim, Deus tem um padrão. Sim, Deus tem balizas. Mas a promessa das balizas, a promessa da moral, a promessa da lei, a promessa das raízes, não é para isso. É para os frutos que Ele te vai dar. É para a forma como vai abrir o céu. É para o que vai te colocar na tua vida. As pessoas pararam de acreditar que há um Deus no céu que as ama e que as, e que as quer abençoar e levar para a sua terra prometida. E essa é uma das razões pela qual eu e tu não vivemos a vida que eles tem para nós. É porque nós não acreditamos que haja um Deus no céu que nos ama assim tanto. Mas Ele existe. Ele veio à terra para o provar. E tu hoje podes recebê-lo. Não percas o que Deus tem para ti. Em primeiro lugar... Não ah, ninguém sabe isso. Obedeia, esse, esse não demora atenção. Em primeiro lugar... Em segundo lugar... Abençoar. Não está a prestar atenção na fila da frente. Em terceiro lugar... Não percas o que Deus tem para ti. Avança. Diz lá a pessoa que está do lado. Esta é para ti. Diz lá a outra, esta também é para ti. Deuteronómio 2, 2 e 3. Um dia o Senhor disse-me, já chega de andar à volta destas montanhas. Dirijam-se para norte. E esta é uma mensagem recorrente, do livro de Deuteronômio. Já agora Deuteronómio significa a segunda lei, ou a repetição da lei que Moisés deu inicialmente. E algo tão incrível é saber que mesmo o povo de Israel ter desperdiçado e perdido a bênção associada a cumprir a primeira lei, Deus não os deixou de lado para sempre, mas enviou a segunda lei, porque Deus tem sempre uma segunda oportunidade para ti. Mas algo que Deus diz imensas vezes no livro de Deuteronômio e um bocadinho por toda a Bíblia é que já chega de andar à volta da mesma montanha, já chega de andar à volta do mesmo problema, já chega de andar à volta do mesmo pecado. Já chega de andar à volta da mesma dúvida. Já chega de andar à volta da mesma murmuração. Já chega de andar à volta do mesmo problema que te assola há anos. Já chega de andar à volta da mesma forma de pensar de há anos. Já chega de andar à volta àquilo que te prende. Eu não te chamei para estar preso. Eu chamei-te para avançar. Deixa a tua montanha, avança e toma a terra prometida. Já chega de alimentares o medo que te assola. Já chega de alimentares a vergonha que te assola. Já chega de alimentares a depressão que tanto te puxa para baixo. Já chega de alimentar a falta de fé por aquilo que Deus vai fazer. Já chega de alimentar as notícias que trazem medo e dificuldade à tua vida. Já chega de alimentar as dificuldades e circunstâncias à tua volta. É a altura de dar voz àquilo que vem do céu. E o céu não diz dificuldade, o céu diz. Avança! Eu já te dei a terra! Avança! Eu já te dei o teu futuro! Avança! Eu já abri o céu para trazer bênçãos à tua vida! E isto faz lembrar a história de Pedro, que estava num barco no meio da tempestade, e as circunstâncias eram tenebrosas, a tempestade levantou-se, era alta, eles eram, alguns deles, pescadores e marinheiros experientes. Portanto, para eles estarem com medo, eu e tu estávamos... Ah! Homens, isto são homens, maduros, marinheiros. Isto não era... Homens, experientes, maduros, marinheiros. Estavam com medo da tempestade, estavam a olhar para as circunstâncias, estavam a, a olhar para a montanha, estavam com os problemas à sua volta... Mas, digam lá mas, no meio da tempestade surgiu uma voz que disse Vem, avança, tu consegues, eu estou do teu lado É sobre a minha palavra a qual tu obedeces É em mim que tu acreditas, que hoje te quero dizer Vem, avança E Pedro estava no barco e ouviu este fantasma a dizer, vem, e olhou para os outros, para os almudeiros, e ele não foi, claramente. Não, estou a brincar, estou a brincar. Olhou para ele, ninguém diga se mexeu, só ele é que estava ali. Então e se eu cair, eles vão gozar comigo para o resto da minha vida? Ah, tu fiz um fantasma e tiraste para o mar, achaste que ias andar. Ou pior, ele podia morrer. Está numa tempestade enorme, o barco está descontrolado, ele fica debaixo do barco e acabou-se o Pedro. Então ele está a olhar para as circunstâncias, está a olhar para a tempestade, oh! e testa uma vez, e Fu! E testa a segunda vez, e oh, mas, o que é que vai acontecer quando eu puser o meu pé de fora? O que é que me vai acontecer? Mas há uma verdade espiritual que eu hoje quero passar à tua vida é que nas coisas de Deus quando Ele te chama para ir quando Ele te chama para avançar quando Ele te chama para seguir e entrar no teu futuro quando é a voz dEle que te chama eu e tu devemos olhar para as circunstâncias devemos olhar para a tempestade e para o nosso medo mas dizer sobre esta pedra eu vou construir a minha vida e eu vou pôr o pé e Deus vai pôr o chão e eu hei de andar sobre as águas e eu hei de andar sobre as minhas dificuldades e eu hei de andar sobre aquilo que está à minha frente e eu vou andar sobre as águas Eu não vou ficar no barco Eu vou avançar para o meu futuro Eu vou avançar para o que Deus tem para mim Eu não vou ficar no barco Eu vou receber tudo o que Deus tem para mim Há gente que está no barco há demasiado tempo Há gente que está seguro demais há demasiado tempo Há gente que não arrisca há demasiado tempo. Há gente que não obedece há demasiado tempo. Há gente que não dá uma oportunidade a Deus de fazer algo na sua vida há demasiado tempo. Há pessoas que dão 30 anos ao mundo, vivem como querem, dão seis meses a Deus, não funcionou? Vou deixar a igreja. É a terceira vez que venho. Quer dizer, ao mundo demos 30 anos, a Deus demos três semanas. Eu hoje quero inspirar-te sem tentar cair outra vez, com licença. Uma salva-palmas ao Ruben que me ajudou com esta produção. Em Deuteronómio 31.8 para finalizar e podemos ficar todos de pé. Diz assim o Senhor vai à tua frente estará contigo não te deixará nem te abandonará portanto não tenhas medo nem receio não percas a coragem tu hoje que já estás aqui ouvir esta pregação entraste na nossa igreja e estás aí em pé e não fazias ideia de que há um Deus no céu que te ama e que tem um futuro planeado para ti e que não está de dedo apontado para te condenar, mas que está de braços abertos numa cruz para te receber? Eu hoje não te posso prometer que, por fazeres parte da nossa igreja, aceitares Jesus que de repente a tua vida vai... De repente vais tornar milionário e as bênçãos vão cair sobre ti. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu te posso prometer é que se tu iniciares na tua vida uma trajetória de te abrir para Deus, fazeres a tua paz com Deus, receberes Jesus no teu coração e plantares-te na igreja, plantares-te naquilo que Deus diz, plantares-te na palavra de Deus que a tua vida não tem como não dar fruto. A tua vida não tem como ir de força em força e de vitória em vitória. E eu hoje gostava de dar uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui e que ainda não tomaram a decisão de dar a sua vida a Deus, fazer as suas pazes com Deus, reconciliarem-se com o Deus que as criou e que tem um futuro planeado para elas. E literalmente mudar a tua vida para sempre. Eu já tomei esta decisão e mudou a minha vida para sempre. E desde esse dia estou plantado na casa de Deus e tenho visto Deus a ser fiel comigo. E nós sempre que estamos juntos damos uma oportunidade... De pessoas fazerem isso, reconciliarem-se com Deus, fazerem a sua paz com Deus, se calhar tu nunca tomaste essa decisão, ou se calhar já tomaste, mas algo na tua vida te desencaminhou e tu hoje queres voltar a casa, tu hoje queres reconciliar o teu coração com Deus outra vez, e nós fazemos isto sempre que estamos juntos, de chaves ao algarve, com a madeira em todo o lado onde estamos reunidos, e literalmente todas as semanas, dezenas de pessoas dão a sua vida a Jesus, e hoje não vai ser diferente então para dar privacidade eu vou pedir a toda a gente que feche os seus olhos e curve as suas cabeças não porque algo zen ou estranho vai acontecer aqui mas para criar um momento em que estás só tu e Deus e gostava de te perguntar como é que está o teu relacionamento com Deus e te dar a oportunidade de fazer as tuas pazes com Ele plantar na sua casa e veres Ele fazer a tua vida florescer então eu vou contar até três e quando eu chegar a três vou-te convidar a pôr o teu braço no ar sem meia sem vergonha ninguém está a ver, só eu e depois nós vamos orar e vamos acreditar em nome de Jesus que o vem que tu estás a ouvir do céu agora vai transformar a tua eternidade para sempre. Então, um, Deus ama-te, Ele tem um futuro para ti. Dois, hoje é o dia da reconciliação, da salvação. 3, põe agora o teu braço no ar, sem medo sem vergonha, tu vai falar, há imenso braço no ar sem medo, sem vergonha, põe o teu braço no ar ligas, e continuem a orar, sem medo, sem vergonha da primeira à última fila, põe o teu braço no ar reconcilia-te com o nosso Senhor e Salvador faz as tuas pazes com Deus Ele vai mudar a tua vida, amém? Obrigado, estava à tua espera, obrigado e nós agora, vocês podem baixar os vossos braços nós vamos orar diz esta oração comigo e reconcilia-te com o Deus que está no céu e a igreja vai repetir porque tu fazes parte de uma família então diz comigo Deus vá lá com mais força Deus nesta tarde eu entrego a minha vida a ti perdoa-me os meus pecados e dá-me uma vida nova eu quero estar plantado abençoa as minhas raízes e dá-me um futuro uma esperança uma esperança à minha frente em nome, em nome de Jesus amém, amém e amém vamos dar uma sábado de palmas enorme até que as pessoas que tomaram esta decisão hoje esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo